0: Geschichten für Kinder Keine Welt ohne Bücher von David Neuhäuser Das Wolkenschiff die Bibliothekare machten es sich zwischen Taurollen, Fässern und Bücherkartons bequem. Auf einem legte der Orang Utan seine Geige ab. Marie, Nila und der Kobold Karthago setzten sich auf eine kolossale Pergamentrolle und sahen zu, wie der Wind das Segel bauschte. Das Schiff nahm Fahrt auf und glitt aus dem Schatten der Abteilung 4375 B Strich 9b8. Es war ein merkwürdiges Gefühl. Die Schwestern waren beide schon einige Male mit einem Schiff gefahren. Man spürte immer, dass ein Schiff auf etwas Schwerem lag, auf dem Ozean, auf einem See oder auf einem Fluss. Hier war nichts davon, nur ein ziehendes Gefühl im Bauch, das einem klar machen wollte, dass man in der Luft hing. Zum Glück konnten sie nicht sehen, wie tief es unter ihnen hinabging. Die Wolkendecke, durch die das Schiff nun pflügte, war dick und undurchsichtig. Die Luft war klar und kühl. Zum Glück gab es Decken an Bord, die ein freundlicher, beleibter Mann an die Passagiere austeilte. Neben den Mädchen stand ein Esel, den einer der Bibliothekare mitgebracht hatte. Hin und wieder steckte er den Kopf in einen Sack mit Heu und kaute vor sich hin. Nachdem sie eine Weile gefahren waren, richteten die Mädchen ihre Aufmerksamkeit auf die Fahrgäste. Die Bibliothekare wirkten mürrisch und übermüdet. Gesprächsfetzen wehten dann und wann zu ihnen herüber. Sie hörten ungeheuerlich, schrecklicher Fehler, völlig unbegreiflich und immer wieder oberster Bibliotheksrat, Glaubst du, der Rat will die Bücher selbst lesen? fragte Nila. Marie musste lachen. Wie kommst du denn darauf? »Na ja, stell dir mal vor, du läufst jeden Tag durch eine riesige leere Bibliothek, alle Bücher sind ausgeliehen, und du kannst kein einziges mehr lesen. Hm. Leer ist sie ja nie ganz. Karthago hat gesagt, dass hier auch alle Bücher sind, die es früher mal gegeben hat, und sogar alle, die erst noch geschrieben werden müssen. Ist doch so, oder, Karthago? Richtig, und der Rat hat immer genug Bücher. Das ist also sicher nicht der Grund, alle Bücher in die Bibliothek zurückzuholen. Ich denke, ich weiß, warum der Rat das gemacht hat, mischte sich der Esel ein. Marie zuckte zusammen, und Nila stieß einen spitzen Schrei aus, der ihr ein mehrstimmiges Psst! aus der Runde der Bibliothekare einbrachte. Sie hatten sich nicht lange darüber gewundert, dass Affen Bibliothekare waren. Aus irgendeinem Grund schien ihnen das sogar völlig normal zu sein. Den Esel hatten sie bis zu diesem Moment allerdings für einen gewöhnlichen Esel gehalten. »Entschuldigt«, sagte der Esel, »ich wollte euch nicht erschrecken.« der oberste Bibliotheksrat ist seit geraumer Zeit unzufrieden. Die Menschen lesen immer weniger Geschichten. Stattdessen stellen sie sich Bücher über Geld, Fitness und Kochrezepte ins Regal. Von den Dingen, die sie auf Bildschirmen lesen, ganz zu schweigen. Je weniger Text, desto besser. Die alten Mythen... Märchen, Legenden, Sagen und Epen verstauben in Kellern und auf den Dachböden. Karthago setzte hinzu, ja, und das stört den Rat schon seit einer Weile. Es gibt sogar Menschen, die den Text aus Büchern herausschneiden und die Buchrücken als Dekoration ins Regal stellen. Kobold und Esel erschauderten. Doch Marie schüttelte missbilligend den Kopf. »Und deswegen nimmt der Rat allen Menschen die Bücher weg, auch die Guten. Das ist ungerecht, das ist nicht sehr schlau, finde ich.« »Es soll eine Strafe sein«, meinte der Esel. »Ich mag euren Rat nicht.« Nila stand auf und ging zu Reling hinüber. Allmählich ging die Sonne unter, das gleißende Weiß des Himmels und der Wolken, wurde zu einem warmen Orange. Es frischte auf. Die Takelage knarrte. »Wenn einer etwas falsch macht, darf man nicht alle bestrafen. Das ist in der Schule auch so. Weiß der Rat das nicht?« fragte Marie. Katago seufzte. »Tja, über den obersten Bibliotheksrat können wir dir kaum mehr sagen, als du bereits weißt. Wir sind nur einfache Bibliothekare, die...« Weiter kam er nicht. Ein ungeheurer Knall unterbrach die Gespräche an Bord. Alle fuhren herum und blickten in die gleiche Richtung. Am Horizont ereignete sich ein gigantisches Feuerwerk. Funkenregen in allen Farben füllten den frühabendlichen Himmel. An der Reling drängten sich die Bibliothekare dicht an dicht. Abteilung 4375b-42c7 Unterabteilung Magische und Okkulte Bücher, sagte der Esel, ist wohl in die Luft geflogen. Da haben nach der Rückgabe zu viele gefährliche Bücher aufeinander gelegen, vermutete Karthago. Nila verengte die Augen zu Schlitzen. »Kommt da was auf uns zu?« Wenige Augenblicke später sahen es alle. Aus der Richtung des Feuerwerks hielt etwas direkt auf sie zu. Viele geflügelte Wesen, die äußerst schnell flogen. In Windeseile war der Schwarm heran und fiel über das Schiff her. Schwarze Krähen landeten auf den Köpfen von Bibliothekaren, fliegende Bücher schnappten wild um sich, rot leuchtende Teufelchen stießen mit kleinen Dreizacken zu und lebendige Wasserspeier spuckten Tinte über das Deck. Die Angegriffenen wehrten sich, indem sie mit Reisetaschen und Büchern um sich schlugen. Ein Orang-Utan warf seine Schreibmaschine nach einem der Wasserspeier. Nila und Marie versteckten sich hinter der Pergamentrolle, während Karthago Tintenfässchen schleuderte und der Esel vorne und hinten austrat. Doch so schnell, wie es begonnen hatte, war es vorbei. Unvermittelt kehrte wieder Ruhe ein. Nila und Marie steckten die Köpfe aus ihrem Versteck und blickten sich ängstlich um. »Wir haben sie zurückgeschlagen«, flüsterte Karthago. Nur leise drang ein letztes Krächzen an ihre Ohren, bis der Wind es verschluckte. Die freigewordenen magischen Wesen waren weitergezogen. Erschöpft sanken zerkratzte und mit Tinte beschmierte Bibliothekare zu Boden und begutachteten ihre durchlöcherten Anzüge. »Eines ist völlig klar. Der Rat muss überzeugt werden«, sagte der Esel, bevor sein Kopf wieder im Heusack verschwand. Nila, Marie, Karthago und alle anderen an Bord nickten wortlos. Ihr hörtet Keine Welt ohne Bücher von David Neuhäuser, gelesen von Mechtel Grossmann. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.